0: Hello， 大家好，欢迎收听新闻掘金360。今天是礼拜一，我们要来谈一下加州人最关心的话题。我是 Emma， 我是 Jenny。今天加州人最关
1: 心的事情是什么？哦、oh, ，那当然是9月14号的罢免选举了。在这个选举上，其实就两个问题在选票上、嗯。第一个问题是你要不要罢免 Newson ，就是现任的州长 Newson。然后如果超过半数的选民都说我要罢免他，那么第二个问题就很关键了。那你要选谁来接替他？那那个得票最多的人就会当上州长了，哪怕他只得了。百分之二十的投票，所以说，如果说这么多年来 Republican 共和党人都没有指望当上加州州长的话，那么这次是一次机会了，因为这不是一次正常的选举，就像施瓦辛格当年也是因为前任的州长被弹劾了吧。所以他才上来了。加州是这么一个蓝色的州，以至于你在正常选举中，共和党人已经很难出头了。但是总有这种机会，让共和党人在在一些关键的时候，让共和党人能够有希望当上州长。
0: 没有错，这次的机会是很难能可贵的，非常特别。不过应该也不是突然间出现的，应该是说加州人真的愤怒了，对一些扭身执政或者是
1: 产生的法案反感，感到忍无可忍了。我想主要是他对这次疫情的处理吧。他关闭加州那些政策，给这些呃居民带来的各种不便，让居民愤怒了。大
0: 家最近讨论的比较多的，应该就是这个疫苗护照的事情。纽森好像想要在加州全面推行疫苗护照，如果没有疫苗护照的话，之后到很多公共场所都会变得很不方便
1: 。是啊，这个不光是纽森，我想民主党人实际上从联邦到地方的民主党人。都在推动这个，只不过有的明显一些，有的不是那么明显。所以说，如果你不想一出门就得揣个打过疫苗的证明，那你就罢免纽森；如果你同意打疫苗，那你就不用那么着急罢免他。那这次所有的候选人里面，有人
0: 是呃支持或反对这个带疫苗护照的嘛？每个候选人的证件是
1: 怎么样？这个要说证件，还真是你得。你得读他们的那些东西，你得看他们的演讲。有几个主要的 contender， 比如现在排名第一的共和党那个候选人里面，排名第一的就是那个叫 Larry a l d e r 的。我们以前的节目里。也提到过他。我之所以对他印象深深刻，就是因为我十七八年前、二十来年前在当趟工作的时候，来回开车很久，然后我就听广播，听他的 talk show。那时候给我印象还不错，他还是比较有 common sense 的。我觉得他讲的很多都是我比较同意的观点。所
0: 以他是反对使用疫苗护照的。对
1: 他反对疫苗护照，然后他还反对强迫人戴口罩，他也反对加州的那个最低时薪的那个政策。他说最低时薪应该是 zero。这个是我。我从一个叫 God Weiner 的一个 Senator 的 Twitter 上解读的，他是一个左派的 Senator 啊，但他是反对 Larry Elder 这样的候选人，所以他总结了 Larry Elder 的政见，总结出这么三条。所以我不是直接看到 Larry Elder 的政见，而是看他总结这三条，就说明现在人时间是多么可贵，已经没有时间去看大部头的东西，你就是谁给我能解读出来一二三，我就看一下提要就可以了。
0: 我觉得这些候选人也必须要改变他们的观。观。观念，他其实就是要把他自己主要的证件告诉选民就好了。他写了那么多繁琐的细节，其实大家真的没有时间去看，不如告诉大家说，你可以给我们什么，端出牛肉来让大家。对他
1: 们应该学做短视频啊，<笑>或者是上 Twitter 推,推几个推。Twitter 并不是所有老百姓都看的，特别是 journalists 那种记者喜欢看 Twitter， 一般的人不一定。所以呢，短视频可能更有效。But、anyway， 因为 Larry Elder 是做媒体的嘛，所以他有这方面的优势，他很很多人都知道他的名字。听过他的广播，所以你不需要再介绍，你就知道他是什么。那其他那些候选人，虽然他们可能也从政很多年了，在党内很有名啊。比如以前被看好的那个圣地亚哥的前市长 Kevin f a u l k n e r 他是在党内比较看好的一个。还有2018年跟纽森竞选过州长，但是失败了的那个 businessman John Cox， 加州的州议员 Kevin Kelly， 还有像那个变性人 k a i t l y n Jenner， 哇，这些一连串的这些候选人，他们的政见是是什么呢？你得一个一个的。但是其中有些人也是支持疫苗护照的，比如那个前圣地亚哥市长<音> Kevin f a u l k n e r 因为这些人，你看，像我这样做媒体的人，我在这之前都不太熟悉他们，除了那张 Cox， 因为他 run 过那个加州州长嘛，我还采访过他，所以我对他的名字有印象。但是其他人的名字我也没有印象，相对陌生。对，所以说一般老百姓，特别是华人，那就更不知道谁是谁了。所以我就是想强调这个名气是多重要，就是很多老百姓他们没有时间看那么多新闻。去了解一个候选人，他有时候在填选票的时候，他就看哪个名字熟悉，他可能就圈了哪、那个。所以说 ，Larry a l d e r 这方面有很大的优势。但是有人批评他，他没有什么具体的证件，他只不过是一个媒体人，他从来没有从政的经验。但是 Trump 也没有从政经验，是吧？他在竞选的时候翻来覆去也就是那么几几条啊，比如中国、日本，我所有的国家都。占美国的便宜，我们要给他们收高关税，不让他们占我们的便宜。然后就是我们美国的军队为什么要在海外打那些没用的仗什么之类的，翻来覆去他就那几几条，就是他自己印象深刻的，他想要改变美国的那几条。他也没从过政，也没有什么具体的经验，但是大家还是选了他。其实我也更 prefer 一个 outsider， 一个非政客那种 career politician， 现在吸引力不是很大了
0: 。没有错，其实如果大方向是正确的，然后给大家一种他是诚实可靠实行者的话，我。我觉得这样子的候选人会更让大家放心吧，要不然冠冕堂皇、道貌岸然那种政治性的假微笑，我们看太多。他就算很熟悉那套官僚系统，但可能也不适合现在选民的需要
1: 。对，这个官僚系统是一个庞大的机器，我们承认你不熟悉的规则，你可能摆弄不了它或怎么样。但是对选民来说，他们还是要看一个人，看这张脸。看他喜不喜欢这个 personality， 我想这个就是民
0: 主选举的可贵，就是人民他可以投出自己的信任票。那如果这个人做的不好，我们把他换下来嘛，下次有一个试错重来的机会，也不会到时候
1: 就真的，一发不可收拾，变成专制政府。很重要的一点，很多人想罢免纽森，就是他要推行的这个疫苗护照的这类政策。就是上周六的时候，在线上看了一个叫 America's Frontline Doctor， 就是美国前线医生这么一个组织开的。在。在线研讨会，这里面的医生和律师就说，他们要向那个最高法院提起诉讼，如果这些大公司啊、政府呀。要强制的实施这疫苗 mandate vaccine mandate 或者是疫苗护照这样的东西，那这是违宪的，他们就一定会提起诉讼。
0: 没有错，现在越来越多的公司或者是学校要求你的职员或者是学生到公共场所，就是我进公司或者去上学，我一定要有打过疫苗。这其实影响人有没有打疫苗决定权的这个自由度，他太太
1: 专制了，而且也不符合美国的宪法原对，那个研讨会一开始就放了一个像 BBC 的记录。片那样的片子，演的是中国的那个 social credit system， 就是中国不是在用大数据啊、人脸识别啊来给每个人评分嘛？然后那个视频里面就采访了一些中国的普通的民众，比如有的像大学生啊，有的像就是三十多岁的年轻妈妈呀，他们对这个 social credit system 是什么意见？大部分人当然都是说，觉得是挺好的，有助于好像是规范这个社会的行为啊，或者道德啊什么的。而且他们也都习惯了，好像政府要要实施什么，好像你也没有什么选择。还有一采访的一个妈妈，就是说她到超市里面，比如她要是买一个 diaper 之类的东西，她的评分会增加，因为显示她是一个好妈妈。如果她要买一罐啤酒呢，她的那个 social credit 可能要减少，但是因为好像正常的妈妈不会去喝啤酒。就是就是类似的，就是举举一个例子吧，就是说这个 social credit system how does it work？ 我想那个片子放出来以后，现场的老美都吓住了，了因为对，因为美国人和和中国人不一样，中国人是在是在温水里煮青蛙，煮的时间很久了，他们已经习惯于顺从，习惯于被政府管教了。但是美国，他的立国之本，他的先民来到这儿的时候，就是为了信仰自由，所以自由对他来说是一件最大的事情，他已经深入他的骨髓里了。如果要把美国变成像中国那样的，那他绝对是受不了的。你别看他去跟中共做生意，赚那些有点是不义之财吧，有的时候无视中共的那些人权，但是真要落到他头上。他是受不了这种管制的，所以呢，其中一个女医生就是 America's f r i e n d l n Doctor d 这个组织的一个女医生，她同时又是个律师。哇，女的真可以啊，读两最难的学，没有错，学就文理
0: 两个最难的 yeah, 都拿了
1: 。然后她就说：“<笑>中国人讲究不战而胜，这是不是？”
0: 孙子兵法里边的，没错，孙子兵法说不战而屈人之兵以致克力，他就是想要用智力去战胜你。我不费一兵一卒，但我把你打败了。这个是中国人喜欢玩的权谋的方法，但美国人可能更喜欢就是我跟你
1: 肉搏，争刀争强。对他也不一定是真的去跟你打仗，但是他的意思就是说他会直面的正面的跟你去征战。他说那是不一样的文化，我们美国人我们就要 fight， 我们就要反击，这是一场 war， 这是一场战争，我们一定要赢得这场。战争，然后他说出口，你看一个小女生啊，喊出这种话来，台下一片掌声啊，欢呼声啊，所以就是说，美国人的确是跟中国人性格不太一样，比如他们肯定要开展法律战，要提起诉讼。现在其实已经有不少的美国大学的学生已经对大学实施的这种强迫 vaccine mandate， 就是强迫这种疫苗这种政策，已经提起了诉讼。有的学校还胜诉了，有的学校的学生，芝加哥洛约拉大学 （Loyola University）， 其实这个大学在加州也有。一个分校，这个加州的这个分校的学生也提起了诉讼，的，但是没有胜利。芝加哥这个罗利大学的学生获得胜利了，学校 back down， 允许他们豁免，允许他们不接种疫苗。其
0: 实有些学生他们没有加入诉讼，但是他也是很不情愿，被迫的去打疫苗的。就像最近 Berkeley 他们也开始入学了，然后就有一个华人学生告诉我说，他很不想打疫苗，但是学校要求打，如果不打的话，他每个礼拜都要去做那检测。然后那。是很不舒服的嘛，每个礼拜都要鼻子搓一下，他觉得那就算了，我就打这一针吧。但事实上，副作用啊，还有他也担心疫苗不安全，种种的原因，并不是每一个人都是自愿去打，很多是被迫。你既然定了这个政策，然后我为了配合只好去，我违反的自由意志。
1: 对。然后这个刚才我提到的这个 a m e r i c a s frontline doctor 的这个又是医生又是律师的这个女士，她还提出了一个观点，不光是她，还有其他的 doctor 也在那个会上提出了这个观点，就是说你可以去申请豁免，用你的。呃，比如你的宗教信仰啊，的各种理由、
0: 医疗记录等
1: 等。对，但是呢，你这种申请豁免还是在他的这个框架里，他的这个法律下，你实际上是顺从了他，你是纵容了这条法律、这条规则。你要强迫每个人都接种疫苗，这个这个事情本身就是违宪的。他们的目的目的是要彻底的推翻这种要求，以他违宪为理由。
0: 那真的是两种意识形态完全不同的战争啊！一种他会用一种所谓的公共安全，说你不打你就是侵犯到了其他人的安全了、啊。然后来强制大家打疫苗，但另外一种会说，我打不打疫苗是我个人的人生自由，这真的是很激
1: 烈的美国内战。是，这个并不过分。我觉得照着这个速度，从联邦到地方，这样的左派的政府推广这个疫苗的 mandate， 那这个社会会出现很大的争议，就真的是撕裂了
0: 两种人的态度。我一直觉得，这么崇尚自由的民主党，为什么要推行一个这么专制的政策呢？让我觉得太奇怪了。他们这个背后或许有。经济的利益，或者是怎么样商业的挂钩，有更多我们不知道的深层内幕。为什么一定要大家打？就是越推广，我反而越会怀疑中间的有一些猫腻
1: 。对，如果你要是深入到那种阴谋论里面，那可能有很多理由吧。他可能是这就是他的 agenda， 这就是他的既定的目标。他在一百年来一步一步的在实现，也是温水煮青蛙吧，给你各种借口让你相信科学。但是科学怎么翻来覆去呢？就比如那个 Dr. Fauci， 就是那个老在电视上讲话的代表 CDC 的，你说他一开始说打了疫苗了。你就可以不戴口罩了，但后来又说你打了疫苗了，又出现了一些 breakthrough 的 cases， 说打了疫苗它又染疫了，不仅染疫了，而且它传播可能更快，又能染疫还又能传播，那你打疫苗有什么用呢？然后打了疫苗又得戴口罩。他是
0: 说疫苗打了之后不会死亡，就是你不会变成重症，打了疫苗之后只是轻微感染可恢复。这就是中国政府就是这么讲的，现在推行的是这样子，推广的方式就是这样，一步一趋的学中。让人家觉得很危险，不是危言耸听，但听起来很不靠谱。对他
1: 一开始跟你说一定要打疫苗，你可能会不同意，但是他说打了疫苗你就可以不戴口罩了。那很多人就上当了，就去了。结果没过多久又说打疫苗你得戴口罩了。最后你发现你就是被困住了，你就是一点自由都没有了。这种反反复复的
0: 政策让人民真的无所适从。尤其是像加州封城这么久，很多人真的是很需要出来解封的状态。就是他出门他也不想戴口罩了，然后他又报复性的消费、报复性的旅游，那都会增加疫情的传播。他们以为打了疫苗他就可以不被感染，他就豁免了，但事实上并没有。这是一个会。再次让感染人数暴增的原因
1: 。对，而且有有些美国人在网上也说了，他的医生都跟他说了，你已经染过新冠肺炎了，你已经染疫的话，你就不需要再打疫苗了，用你的本身的免疫力就足以了。你要再打疫苗，可能会增加你的 risk， 增加风险。没错，真是完全是没有必要的。那个人是一个三十多岁的非常健康的那么个军人一样的出身的那么一个人。总之，就是他让全民打疫苗是一个非常让人困惑的。规定各种各样的情况，特别是已经感染过病毒的，他真的就不需要打疫苗了。所以说，如果从科学的观点看，也是不成立的。因为我们都知道，就是以前那些天花呀，以前的那些疾病啊，那都是这样的说法，就是说你如果你已染过这个病了，你就不需要再打疫苗了。但是现在为什么让全民都打疫苗呢？
0: 因为你的身体已经有自己的免疫力了，产生抗体了，你可以用自己的内在机制去对抗病毒，为什么还需要靠疫苗？这也是有一点说不通的地方。对，而且这个疫苗是这么快就开发出来的。一般还有一些未知数。疫苗护照这个事情的确很值得大家再去讨论深思，因为它不只关系到自由的问题，还有你生命的问题。那就像我们选州长这件事情，大家可能会觉得政治跟我没有太大关系，但政治其实与我们生活的所有事情息息相关
1: 。对，它就是跟每个人都相关。在中国，可能已经是很多地方都必须打疫苗了，但是美国呢，你还有一个机会，你还可以 fight back， 你还可能把你的自由夺回来。那今天我们就聊到这儿吧，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜